0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Hallo und herzlich willkommen eine neue Breitbandausgabe heute mit Vera Linz
0: und mit Martin Böttcher. Hallo.
1: Was kann Deepfake und was genau ist Deepfake? Darüber sprechen wir gleich. Anlass ist das manipulierte vermeintliche Gespräch von Berlins Bürgermeisterin Giffey mit ihrem Amtskollegen aus Kiew Vitali Klitschko. Kleiner Spoiler Deepfake kann weniger als viele von uns denken.
0: Außerdem beschäftigen wir uns mit einem juristischen Streit, bei dem es praktisch über Bande um das Urheberrecht geht und um das freie Internet. Der große Konzern Sony klagt gegen eine in der Schweiz ansässige Stiftung namens Quad9. Nine. Quad9 Nine betreibt einen sogenannten DNS-Resolver und weigert sich, den Zugang zu einer Seite zu sperren, auf die Musik hochgeladen wurde. Komplizierte, aber spannende Materie.
1: Das lässt sich auch über den Podcast Inside G20 sagen. Fünf Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg und den Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Gipfelgegnern werden in diesem Podcast noch einmal die Ereignisse rekapituliert. Wie gut das funktioniert, das hören wir später.
2: Breitband-Topic.
1: Wir kennen das aus Science-Fiction-Filmen. Mit Hilfe von Computern lässt man dort Menschen Dinge sagen, die sie gar nicht gesagt haben und die sie in große Schwierigkeiten bringen. Deepfake.
0: Und Deepfake hat auch Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey nach einem vermeintlichen Gespräch mit Vitali Klitschko gerufen, dem Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Aber dieses Gespräch war manipuliert. Am anderen Ende der Videoschalte war gar kein Klitschko.
1: Diese Deepfake-Behauptung hat ziemlich hohe Wellen in den Medien geschlagen. Doch vermutlich handelt es sich dabei um eine Fehleinschätzung. Hagentaschüren über eine Berichterstattung, die sich nicht mit Ruhm bekleckert hat.
2: Bereits auf einer Pressekonferenz am Dienstag war Berlins Oberbürgermeisterin Franziska Giffey sich unsicher, ob der Vorfall wirklich ein Deepfake war.
3: Wir haben ähm, als erste Stadt das öffentlich gemacht und dann stellte sich heraus, dass sowohl Madrid betroffen war, dass Wien betroffen war. Wir haben heute erfahren, dass Budapest betroffen war, das hat sich bestätigt und wir haben heute früh auch die Meldung aus den polnischen Medien entnommen, dass auch der Warschauer Stadtpräsident Opfer eines solchen vermeintlichen Videocalls geworden ist.
2: Mittlerweile sieht alles danach aus, als hätte es sich tatsächlich nur um ein shallow -Fake gehandelt. Das ist eine einfache, manuelle Manipulation von Videos ohne den Einsatz von KI. Ausgeführt wurde diese möglicherweise vom kremlnahen Komikerduo Wovan und Lexus. Zumindest haben sie dies gegenüber dem Politikmagazin Kontraste behauptet und auch andere Indizien deuten darauf hin. Schon früher haben die beiden Promis wie die Autoren J.K. Rowling oder auch den Ex-US-Präsidenten George W. Bush mit Fake-Cords vorgeführt. Doch die Erkenntnis, dass es sich wohl weder um ein Deepfake noch um einen Cyberangriff gehandelt hat, kam für viele Medien sehr spät. Zu diesem Zeitpunkt hatten Fachportale wie golem.de die Einschätzung des Senats, dass es sich um KI-basierte Medienmanipulation handelt, bereits übernommen. Und auch im Deutschlandfunk hieß es, Die SPD-Politikerin war gestern offenbar Opfer eines sogenannten Deepfake geworden. Das sagte Senatssprecherin Frerichs. Dabei haben ExpertInnen von Anfang an Zweifel an dieser These gehegt. Denn trotz vermehrter Warnungen in den letzten Jahren hat bis heute noch niemand Beweise geliefert, dass ein glaubwürdiger, in Echtzeit angefertigter Deepfake mit aktuellen Technologien überhaupt möglich ist. Dazu kommt, dass der Senat um Franziska Giffey auch nie erklärt hat, welche Indizien er für seine Einschätzung herangezogen hat. Stattdessen wurde von den Medien eine Aussage übernommen, ohne sie ausreichend zu hinterfragen. Auch in Österreich, wo Wiens Bürgermeister Ludwig mit dem doch nicht Klitschko telefonierte und der im Gegensatz zu Giffey und ihrem Team auch nach Ende des Calls keine Manipulation vermutete, wurde die Einschätzung des Berliner Senats übernommen. Zum Beispiel im ORF-Nachrichtenmagazin ZIP. Der vermeintlich prominente
0: Gesprächspartner in der Ukraine entpuppt sich als Deepfake, also eine hochprofessionelle Fälschung, der auch die Bürgermeisterin von Berlin und der Bürgermeister von Madrid zum Opfer fielen.
2: Auch Warschaus Stadtpräsident Tchaikovsky fiel auf die Täuschung herein. Und genau wie in Deutschland und Österreich wurde dort die These verbreitet, dass es sich um ein Deepfake handelt.
1: Das Gespräch, das keines war. Hagen Taschüren über den vermeintlichen Deepfake-Anruf von Vitali Klitschko bei Franziska Giffey. Wir haben gerade schon gehört, die Technologie Deepfake ist noch nicht so weit, wie viele von uns glauben. Es ist also unwahrscheinlich, dass sowohl Franziska Giffey wie auch andere internationale Politiker auf einen Deepfake reingefallen sind.
0: Mittlerweile hat sich ja auch ein russisches Komiker-Duo zu Wort gemeldet und behauptet, für die Aktion verantwortlich gewesen zu sein. Wie sie genau es angestellt haben, wollten die beiden aber nicht
4: verraten.
1: Davon unabhängig viele Medienschaffende haben die Formulierung, die schnell vom Team Giffey kam übernommen. Selbst jetzt noch wird bei manchen Berichten von Deepfake gesprochen.
0: Wir haben diese Verwirrung zum Anlass genommen, mit Eva Wolfangel über das Thema zu sprechen. Sie ist Journalistin, befasst sich mit Cybersecurity. Unsere erste Frage, entspricht das, was man auf den veröffentlichten Standbildern von Klitschko erkennen kann, der Vorstellung von Deepfakes?
4: Ich glaube, das wäre ein sehr strapazierter Deepfake-Begriff, das als Deepfake zu bezeichnen. Also der Name Deepfake, Setzt sich ja zusammen aus Deep und das kommt von Deep Learning und eben Fake von, von Fälschung. Und Deep Learning ist ja eine, eine fortgeschrittene Art der künstlichen Intelligenz oder des maschinellen Lernens mit tiefen neuronalen Netzen, die durchaus in der Lage sind, Bilder zu erzeugen oder auch Bilder sehr überzeugend zu verändern. Und man hat ja auch, also es gibt ja einige Videos, die wir auch schon gesehen haben, wo Menschen quasi nachgestellt wurden oder wo sich Menschen in andere verwandelt haben. Also die Technologie ist schon leistungsfähig, aber bisher würde ich sagen, in Echtzeit, also dass man ein Videotelefonat mit jemandem führen kann und das so gut gemacht ist, dass es nicht auffällt, das würde ich behaupten, das kann die Technologie eben noch nicht. Und deswegen finde ich es voreilig, jetzt von Deepfake zu sprechen, an dem Beispiel, weil alles also allem Anschein ja nach eher eine Montage war von vorhandenen Videobildern, also eher wie so eine Collage, wo man was auseinanderschneidet und neu zusammensetzt und mit einer neuen Tonspur versieht, als dass da irgendwelche Formen von maschinellem Lernen dran beteiligt waren.
0: Bei uns in der Redaktion, wir waren auch so ein bisschen, ja, wir, wir wussten zum Teil gar nicht genau, was Deepfake heutzutage kann und was Deepfake vielleicht noch nicht kann. Wie kommt es denn, dass die Idee von dem ja was was deepfakes wirklich können und mit dem wie sie so dargestellt werden äh, ja vielleicht auch in Filmen und und in der Populärkultur wie kommt das dass das so weit auseinanderklafft
4: ich meine ein thema ist natürlich science fiction dabei das ist ja ein, ein problem in anführungszeichen von allen neuen technologien und von zukunftstechnologien dass das bild was die meisten menschen davon haben eben aus science fiction filmen kommt und die natürlich ihrer ja, art gemäß also möglicherweise zukünftiges bild darstellen und natürlich Dinge überzeichnen. Also ich glaube, das ist ein Problem. Und das andere ist, dass natürlich viele sich auch nicht auskennen mit maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz und, und dem, was, was diese Systeme eigentlich können oder wie der Stand der Technik ist und dass das deswegen schnell passiert. Dass, ja, auch das, was man mir auch oft Sachen als KI bezeichnet werden, wo dann nachher rauskommt, das waren eigentlich ganz einfache, regelbasierte Systeme. Und das ist ja durchaus nochmal was anderes. Also ich glaube, diese Mischung führt dazu, dass wir schnell Begriffe überstrapazieren. Wie gefährlich ist es
1: aus Ihrer Sicht, dass Medien solche Technologiemythen weiterverbreiten und Begriffe, wie
4: Sie sagen, so überstrapazieren? Also ich finde, unsere Aufgabe ist ja letztlich, die Menschen zu befähigen, mitzuentscheiden, ihre Demokratie, die Demokratie mitzugestalten. Und dafür ist es, finde ich, unabdingbar wichtig, dass die Menschen realistisch informiert sind darüber, was möglich ist. Und gerade wenn es um KI geht und um Demokratie, gibt es ja ganz, ganz viele Punkte, die wir diskutieren müssen. Also wie wollen wir KI-Systeme nutzen, um die Demokratie zu stärken und welche Technologien gefährden vielleicht die Demokratie, auch in welchem Anwendungsfall. Und um solche Dinge jetzt als Gesellschaft mitzugestalten und zu entscheiden, vielleicht auch wie Regulierung aussehen muss und so weiter, ist es einfach wichtig, wirklich also nüchtern in Anführungszeichen informiert zu sein. Und ich glaube, da müssen wir Medien echt aufpassen, dass wir einen guten Zwischenweg finden zwischen Panikmache und Verharmlosung. Und das merkt man an dem Thema ja ganz deutlich, dass es da, also, ja, dass, dass, man da aufpassen muss, ja. Nicht, auch nicht zu viel versprechen, in Anführungszeichen, was die Technologie kann. Und eben auch keine Szenarien malen, die vielleicht nicht möglich sind. Und eben auch deutlich machen, was ist denn der Stand der Technik jetzt und was könnte in Zukunft kommen.
0: Können Sie das auch noch an anderer Stelle beobachten, dass ja vielleicht die allgemeine Vorstellung, was Technik kann oder was, was neue Medien können, was KI kann, also dass die noch gar nicht so weit sind, wie wie die öffentliche Vorstellung das vielleicht denkt?
4: Also ich meine, ein Thema ist ja dieses Social Scoring System in China, um das es ganz, ganz viel geht, wo ja so das, die Idee der perfekten Überwachung immer gezeichnet wird und die Idee kann es durchaus geben, aber wenn man genauer hinschaut, erfährt man ja auch da, also das funktioniert natürlich nicht einwandfrei, es ist eigentlich mehr so ein, so ein Stückwerk. In manchen Regionen gibt es dieses System, in anderen, anderes. Das Ziel mag perfekte Überwachung sein, aber ob das so gut funktioniert, dass auch so dieses, man kann der nicht entkommen, ich glaube, da muss man aufpassen. Gleichzeitig natürlich müssen wir davor warnen, dass diese Technologien, das Zeug dazu haben oder diese Diskussion um Wahlmanipulation, ähm, als es um Cambridge Analytica ging, zu der Frage, inwiefern Algorithmen dazu beigetragen haben, dass Trump gewählt worden ist. Auch da muss man aufpassen, weil letztlich gibt es ja keinerlei Belege dafür, dass tatsächlich Menschen so beeinflusst wurden, dass Trump deswegen gewählt worden ist.
1: Nochmal zurück zum Klitschko-Fall. Nun können ja Fehler passieren und viele Medien haben sich ja bei der Berichterstattung auch auf das gestützt, was zum Beispiel die Senatskanzlei zum Vorfall preisgegeben hat. Was sollten Journalistinnen in diesem Fall ihrer Meinung nach tun? Sollten sie im Nachhinein dann vielleicht die Berichterstattung korrigieren oder zumindest darstellen, dass sie da vielleicht nicht ganz korrekt berichtet
4: haben? Das ist echt eine gute Frage, weil das ist mir jetzt aufgefallen, auch in der Vorbereitung auf das Interview, dass man ja immer noch, wenn man die Sache googelt, eigentlich immer noch überall Deepfake, Deepfake liest, obwohl ja inzwischen weit verbreitet bekannt ist, dass das sehr in Frage steht. Ich habe mich gefragt, ob man es vielleicht auf eine Art korrigieren kann, dass man einfach zu dem Ursprungsartikel direkt dazu schreibt, Achtung, es gibt neue Erkenntnisse oder Achtung, so eindeutig ist es nicht damit eben auch wenn Leute später danach suchen, dass sie auf dem aktuellen Stand sind und nicht nur dann, wenn sie eben quasi immer die Nachrichten im Blick haben und wissen, dass es dazu eine Korrektur gab. Es gibt also so eine ähnliche Diskussion auch in der Wissenschaft wenn, über Studien, die zurückgezogen worden sind, die ja auch natürlich hier und da noch zitiert werden und die immer wieder aufploppen. Also da ist ja auch die Diskussion, wie, wie kann man das, das Wissen so markieren, dass klar ist, ich bin jetzt gerade auf dem aktuellen Stand oder ich, das ist eine alte Version, es gibt neue Erkenntnisse. Da finde ich, müssen wir auch nochmal drüber diskutieren.
0: Was sollen wir denn von den Medien tun, wenn dann das nächste Mal jemand wieder Deepfake schreibt? Also wie kann man vorbeugen, dass die Medien wieder zu schnell so, so scheinbar naheliegende Behauptungen aufgreifen und dann auch verbreiten?
4: Na, Indem wir jetzt in der Zwischenzeit, wenn es gerade keinen aktuellen Anlass gibt, wo man Eilmeldungen raus, rauswerfen muss, äh, darüber berichten und darüber recherchieren und uns vielleicht auch gegenseitig aufklären, und, und ja, unabhängig von von, von Eilmeldungen diskutieren, was kann denn die Technologie und worauf müssen wir uns einstellen.
1: Mit welchen Narrativen könnte man denn besser über Deepfakes zum Beispiel
4: sprechen? Ich glaube, so wie ja ganz oft, auch wenn es um Wissenschaft geht, dass wir unserem Publikum schon zutrauen können, auch so die Feinheiten zu verstehen und Unsicherheiten. Also bei KI geht es ja ganz viel auch um Wahrscheinlichkeit. Also das System ist sich zu so und so viel Prozent sicher, zum Beispiel ein bestimmtes Bild erkannt zu haben, aber zu so einem anderen Prozentsatz, der kleiner ist, könnte auch was anderes drauf sein. Und so geht es ja auch um Studienergebnisse. Und ich glaube schon, dass unsere Aufgabe auch ist, dass, also diese Feinheiten den Menschen zu vermitteln, eben nicht zu sagen, es ist schwarz oder weiß und das ist Deepfake, Achtung, ganz gefährlich, sondern eben zu sagen, dass diese Möglichkeiten gibt es zu so und so viel was dieser und jener Wahrscheinlichkeit, wahr ist es. Und natürlich auch darauf hinweisen, woran man zum Beispiel Deepfakes erkennen kann. Also das ist ja eine Maßnahme, um dem vorzubeugen, dass sowas wieder passiert überhaupt. Also nochmal aufklären darüber, worauf muss man achten. Also wieso ist kritisches Denken in diesen Zeiten so wichtig, wo wir uns mit, mit sowas beschäftigen müssen? Also auch all diese Themen, finde ich, dürfen nicht zu kurz kommen.
0: Die Initiatoren hinter diesem Gespräch mit dem vermeintlichen Klitschko, die sind ja noch nicht bekannt. Wir wissen es nicht genau. Möglicherweise ist es ein russisches Komikerduo, das hinter dem Ganzen steht. Aber was wir, glaube ich, relativ sicher wissen, es geht bei solchen gefakten Anrufen ja um das, um darum Verwirrung zu stiften und auch das Vertrauen in die Demokratie, vielleicht auch das Vertrauen in die Ukraine zu schwächen. Würden Sie sagen, das ist gelungen?
4: Ja, das ist leider gelungen. Und das das ist auch was, was ich mir am Anfang schon gedacht habe, dass wir das auch im Auge behalten müssen. Also das ist Ziel von solchen Aktionen. Da gibt es ja Beispiele aus, aus den vergangenen Jahren auch und um die US-Wahl, wo der russische Geheimdienst kräftig ähm, mit äh, reingeredet hat, indirekt über soziale Medien und so weiter. Also da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir da nicht drauf reinfallen und dann da mitmachen. Klar, es ist jetzt passiert, es ist dumm gelaufen. Ich, ich denke, wir sollten nach vorne gucken, was wir daraus lernen können und uns eben nicht nicht in diese Falle begeben, das auch noch zu verstärken. Also dieses Verwirrung, dieses Misstrauen, dieses, oh Gott, sind die dumm, sondern wirklich nach vorne zu gucken und eben das auch im Kopf zu haben, dass das das Ziel ist, auch wenn, ich habe gehört, es gibt ja so einen Komiker-Duo, die behaupten, sie waren das auch, das weiß man noch nicht sicher, auch wenn das nicht der russische Geheimdienst war, auch das muss ja nicht immer ganz oben aufgehängt sein, sowas ja, aber die Strategie von solchen Aktionen ist natürlich genau, dass Leute bloßstellen, verwirren, das Vertrauen schwächen, unsere Politikerinnen. Und da natürlich ist unsere Aufgabe als Medien schon auch, ja, letztlich für die Demokratie einzutreten und darauf auch hinzuweisen. Die Journalistin Eva Wolf
1: angelt zum Thema Deepfake und den Absichten hinter dem manipulierten Videogespräch zwischen Franziska Giffey und Vitali Klitschko.
5: Breitbandbesprechung.
0: Ein DNS-Resolver ist ein ziemlich nützliches Werkzeug. Er leistet quasi Vermittlungsdienste. Gibt man den Namen einer Website in den Browser ein, dann hilft der DNS-Resolver dabei, mich mit dieser Webseite zu verbinden, sodass ich sie öffnen kann. Indem er zum Beispiel die IP-Adresse ausfindig macht und mich dorthin leitet. Dabei fragt der DNS-Resolver nicht, ob die Inhalte auf dieser Webseite zu Recht dort stehen dürfen oder nicht. Für die in der Schweiz ansässige Stiftung Quad9 wird das jetzt zum Problem.
1: Ja, Quad9 ist ein kostenloser DNS-Resolver, der sich besonders für hohen Datenschutz einsetzt und in 90 Ländern tätig ist. Normalerweise werden solche Dienste von großen Tech-Unternehmen ausgeführt, zum Beispiel von Google oder dem Unternehmen Cloudflare. Quad wird seit einiger Zeit vom Musikkonzern Sony verklagt, weil er Userinnen auf eine Website weiterleitet, auf der Inhalte stehen, die er urheberrechtlich betrachtet dort nicht stehen dürfen, also illegal sind. Und dieser Fall sorgt nun für Aufregung. Manche sehen sogar das freie Internet bedroht.
0: Die Journalistin Adrienne Fichter hat den Fall für das Schweizer Online-Magazin Republik recherchiert. Und mit ihr sind wir jetzt verbunden. Hallo.
1: Hallo, Frau Fichter. Hallo. Frau Fichter, warum verklagt Sony die Stiftung und nicht jene Personen, die das Album online gestellt haben?
6: Ja, das ist eben die Streitfrage, weil aus Sicht von Sony und des Landesgerichts Hamburg, dann im ersten Urteil, ähm, ist der DNS Resolver sozusagen das erste Glied in der Lieferkette eines Webseitenaufrufs. Also es ist sozusagen der wichtigste Dienstleister. Und die Begründung von Sony ist daher, die Webseite wird erst öffentlich zugänglich, wenn sie mithilfe des DNS-Resolvers die Übersetzung des domain in die IP-Adresse erreicht. Also quasi ohne den Resolver wäre die öffentliche Zugänglichmachung des Musikalbums der Band es sehen, wäre nicht möglich. Also Sony begründet das auch so und das Gericht begründet das auch so in Hamburg, dass Quad 9 eigentlich keine Täterin ist, aber eine Störerin und damit eigentlich mitverantwortlich für die Rechtsverletzung.
0: Aber ist diese Argumentation nicht auch so ein bisschen nachvollziehbar? Also Quad Nein beteiligt sich doch in irgendeiner Art und Weise am Urheberrechtsbruch und muss daher mit Konsequenzen rechnen, oder?
6: Naja, es ist natürlich naheliegender, dass man zuerst Druckversuche macht gegenüber den anderen Anlaufstellen, die die Urheberrechtsverletzung schlussendlich begangen haben. Also die Betreiberin der Piraterieplattform, der Domainregistrar oder der Hostinganbieter, wo... Die, der, der den Speicherplatz zur Verfügung stellt. Also das sind eigentlich die Akteure, die wirklich nah bei der Urheberrechtsverletzung sind. Und ich meine, die, also 9 ist schlussendlich einfach ein Infrastrukturanbieter, der in der ganzen Lieferkette bei der Auflösung einer Webseite einfach viel weiter weg ist und eigentlich mit der Urheberrechtsverletzung schlussendlich gar nichts direkt zu tun hat. Und in Deutschland gilt halt das Prinzip der Störerhaftung, also dass eigentlich indirekt beteiligte Unternehmen oder Stiftungen eben auch bei einer Rechtsverletzung belangt werden können. Deswegen wird auch der Fall in Deutschland ausgefochten. Aber es ist schon also etwas fragwürdig, dass eben eine, ein dns resolver der wirklich nichts direkt mit der Urheberrechtsverletzung zu tun hat, jetzt hier eigentlich ja, in die Mangel genommen wird.
1: Wobei man sich natürlich fragen könnte, ob Quad9 nicht auch selbst ein Interesse daran haben, könnte urheberrechtskonform zu handeln, oder?
6: Nun, das ist eher ungewöhnlich. Also das, also schlussendlich, Quad9 sagt, wir machen alle Webseiten öffentlich zugänglich. Wir sind uns... Das Einzige, was wir machen, ist, unsere User eigentlich vor Phishing-Links und vor verseuchten Links, vor Malware zu schützen. Also einfach ähm, hohe Sicherheit ist das Prinzip und hoher Datenschutz eben auch, dass es eigentlich für Quad9 eigentlich nicht darauf ankommt, wer die Internetnutzerin ist, wo sie ähm, schlussendlich ähm, beheimatet ist ähm, auf der Welt. Aber jetzt muss natürlich Quad9 ja dieses Urteil umsetzen und diese Piraterie-Plattform den deutschen Usern nicht anzeigen. Also sie muss jetzt eigentlich einen hohen Aufwand betreiben, sehr viele Mittel einsetzen, um dies technisch umzusetzen, weil DNS-Resolver sind eben so, sozusagen Hochleistungsmaschinen, die äh, schlussendlich Server auf der ganzen Welt betreiben. Und einfach, also jetzt wird eigentlich die Performance dadurch auch eingeschränkt, weil sie müssen jetzt ein technisches Urteil umsetzen, äh, dass sie, ja, für es, also, es ist nicht so konzipiert, die ganze Infrastruktur.
0: Hm. Quad9 ist ja nicht der einzige DNS-Resolver im Netz. Große Unternehmen wie Google haben dafür eigene Dienste. Müssen die dann in Zukunft auch mit einer Klage von Sony rechnen?
6: Ja, wahrscheinlich schon. Also, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das ein Präzedenzfall sein wird, ähm, dass man eigentlich quasi, dass dann Sony mit diesem Urteil hausieren kann. Ähm, es, Sie wissen, also es ist kein Zufall, dass Quad9 ist. ist eigentlich sozusagen das leichteste Opfer als Stiftung. Und Google und Cloudflare haben natürlich prall geführte Kriegskassen und Sony weiß natürlich auch, dass dieses Urteil eigentlich in dem Sinne nutzlos ist, weil, wenn ein DNS-Resolver diese Webseite jetzt nicht öffentlich zugänglich macht, also nicht anzeigt, dann wird der Browser halt einfach einen anderen DNS-Resolver kontaktieren. Also sie kommunizieren auch untereinander. Das heißt, schlussendlich wird die Internetnutzerin, die diese Piraterie-Webseite aufruft, eben gar nichts davon merken, weil es wird dann schlussendlich einfach weitergeleitet und den Schaden hat schlussendlich einfach nur Quad9 und es ist schlussendlich für Quad9 einfacher, ähm, wie ich schon vorher sagte, dieses Urteil weltweit umzusetzen, also allen Usern diese Webseite nicht, auf, äh, nicht anzuzeigen, also schlussendlich nur den deutschen Usern. Nur, das würde halt in totale globale Zensur ausarten.
1: Das wäre nämlich noch äh, meine oder unsere Frage. Es gibt äh, ja Stimmen, die sagen, das freie Internet ist mit diesem Urteil bedroht. Wie würden Sie das bewerten?
6: Ja, auf jeden Fall. Also schlussendlich ist es eigentlich ein Kalkül von Sony, erstens mal diesen Streit in äh, Deutschland auszufechten. Das geht, weil die Schweiz eben das Lugano-Übereinkommen unterschrieben hat. Das heißt, solche, obwohl die Stiftung in der Schweiz ist, können diese, ähm, kann dieser Fall jetzt in Deutschland ausgefochten werden, das halt einfach per se eher urheberrechtsfreundlich ist. Und Sony weiß auch, dass eben Quad9 ist nur ein kleiner Player, hat nur ein Prozent ähm, auf dem ganzen DNS resolver markt Und es ist eben auch in dem Sinne, ähm, es, es, bringt, es ist eigentlich nutzlos, weil die Internetnutzerin das nicht merken wird. Aber Sony kann jetzt mit diesem Urteil, wenn es dann Bestand hat, dann eine Instanz weitergehen und auf Google und Cloudflare dann losgehen. Also es geht hier wirklich um das freie Internet und die Stiftung kämpft mit allen Milten dagegen an, dass sie das nicht umsetzen muss, weil sie möchte auch ihre, ihren Nutzern so viele Webseiten wie möglich anzeigen und nicht irgendwelche urheberrechtlichen Sonderwünsche ähm, umsetzen. Nochmal zum Thema Urheberrecht. Vielleicht möchte ich noch was sagen. Es ist schlussendlich eigentlich dasselbe, wie man, ein Leser hat es so in einem, in, im Leserkommentar ausgedrückt, es ist schlussendlich dasselbe wie ähm, ist VW am Mord beteiligt, weil der Mörder in einem VW zum Opfer, zum Opfer gefahren ist. Und mhm. ist die Deutsche Bahn mitverantwortlich für die Städte, die die Hooligans anrichten, weil die Deutsche Bahn Sonderzüge für die Hooligans bereitgestellt hat. Also Quad9 bietet einfach die Infrastruktur und ähm, was die Leute dann damit machen, das ist eigentlich nicht in ihrer Verantwortung.
0: Sagt Adrian Fichter vom Schweizer Online-Magazin Republik. Vielen Dank für dieses Gespräch.
6: Vielen Dank auch.
4: Breitband. Die podcast -Kritik.
1: Ein Gipfel folgte in diesen Tagen demnächst. Erst trafen sich die EU-Führungsspitzen in Brüssel, dann die G7 auf Schloss Elmoy in Bayern. Und zuletzt gab es dann noch den NATO-Gipfel in Madrid. Was auffiel, vor allem mit Blick auf die G7, ist, dass es zwar auch Proteste von Gipfelgegnern gab, allerdings weniger als in den Jahren zuvor. Das lag sicher zum einen an den strengen Sicherheitsbestimmungen, zum anderen aber vermutlich auch daran, dass angesichts von Krieg und Inflation viele ratlos darüber sind, was die G7 zumindest aktuell gerade besser machen können.
0: Umso mehr wird mit Spannung auf das Treffen der G20 im Herbst in Indonesien geschaut. Denn auch G20 steht für Protest und auch immer wieder für Polizeigewalt gegen die Protestierenden. Wie etwa in Hamburg vor fünf Jahren. Dort ist es zu Gewaltexzessen gekommen, an denen mutmaßlich auch die Polizei nicht unschuldig war. Die hamburgische Bürgerschaft hat in dieser Woche heftig über die Ereignisse von damals diskutiert. Und ein neuer Podcast widmet sich jetzt ebenfalls den Ausschreibungsgericht rund um die G20 in Hamburg. Carina Schröder hat für uns reingehört.
3: Es ist der 8. Juli 2017, ein Samstagabend. Im Schanzenviertel in Hamburg ist Lola Diaz unterwegs. Sie hat sich vorgenommen, den Gewaltausschreitungen rund um den g 20 gipfel mit ihrer Musik zu begegnen. Doch so weit kommt es nicht. Polizisten gehen gewaltsam auf sie und andere Musiker los. Viele Leute haben geblutet
6: und in einem Moment, als alles quasi vorbei war, ein Polizist scheinbar hatte nicht genug und ist, äh, hat sich umgedreht und hat wieder
3: weitergeschlagen. Und in einem Moment er hat er mich getroffen und mein Bein gebrochen. Ja. Die Erzählung von Lola Diaz ist nur eine der Geschichten rund um den G20-Gipfel in Hamburg, die im Podcast Inside G20 erzählt und kurz eingeordnet wird.
5: Wir möchten dazu noch einmal folgenden O-Ton einspielen und an dieser Stelle einfach mal so stehen lassen.
3: Polizeigewalt hat es nicht gegeben. Das ist eine Denunziation, die ich entschieden zurückweise. Letzterer war natürlich der jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz. Damals während G20 noch erster Bürgermeister von Hamburg. Mit den 18 Studierenden hinter dem Podcast Inside G20 – Hamburg zwischen Gipfel und Abgrund hat Scholz zwar nicht selbst gesprochen. Dafür haben sie viele andere vor ein Mikrofon bekommen.
5: In den nächsten sechs Episoden nehmen wir euch mit in unsere Recherchen und Erkenntnisse. Und davon gibt es einige. Wir haben mit PolitikerInnen, mit JournalistInnen, mit Anwohnern. Die Liste,
3: die der sympathische Host Simeon Laux hier vorträgt, ist lang. Klingt auf den ersten Hinhörer etwas dick aufgetragen. Doch während der fünf Episoden, die bereits veröffentlicht sind, wird klar... Es kommt wirklich ein breites Spektrum von Menschen zu Wort, die alle damals vor Ort waren, G20 miterlebt haben. Deren Geschichten und Statements sind die Säulen, auf denen der Podcast die Geschehnisse von 2017 chronologisch aufarbeitet.
5: Warum ist die Lage so krass eskaliert? Wie konnte es zu einem solchen Chaos, zu Straßenschlachten, zu Plünderungen kommen? Welche Rolle spielte die Polizei? Welche der mehrheitlich linke Protest? Warum musste dieses politische Großevent ausgerechnet in einer deutschen Innenstadt stattfinden? Also qui bono? Und dazu anschließend, welche Verantwortung trägt die Politik?
3: Für diese Aufarbeitung, die Beantwortung der Fragen, ist der Podcast als Medium perfekt. Jede Folge mit rund 30 bis 40 Minuten lässt genug Raum, um all die gesammelten Fakten zu präsentieren und dabei auch immer ausgewogen zu bleiben. Hier bekommt der Polizeibeamte genauso viel Platz wie die linke Protestierende. Und sie achten stets auch auf journalistische Sorgfalt.
5: Eine Anmerkung an dieser Stelle. Klaras Geschichte können wir, wie auch alle anderen persönlichen Schilderungen, nicht überprüfen. Aber wir halten sie für plausibel, weil sie sich mit vielen anderen Erfahrungs- und Medienberichten deckt.
3: Allerdings passiert das alles auf die trockenste Weise, die mir einfällt. Nämlich als sterile Produktion, die vor allem im Studio stattfindet. Es gibt kaum Musik. Auch die Aussagen der ProtagonistInnen wurden größtenteils eher in sterilen Innenräumen aufgenommen. Dabei hätten die ReporterInnen ja auch mit ihren Interviewten zu den Orten in Hamburg fahren können, über die gesprochen wird. Und das bisschen Originalsound der Demonstrationen von damals wird nur als kurze Trenner benutzt.
5: Hätte eine Eskalation in einer Großstadt wie Hamburg also nicht schon vorhergesehen werden können? Auch aus der Bundespolizei soll es Stimmen begeben.
3: Jede der ersten fünf Folgen ist nach demselben Muster aufgebaut. Am Anfang steht immer eine Collage.
0: Die Polizei hat sich von Anfang an auf einen Konfrontationskurs vorbereitet. Sie wissen, meine Damen und Herren, ein Wasserwerfer hat keinen Rückwärtsgang.
3: Man hat sich schon gefragt, was soll ein Trump hier in Hamburg... Dann ein bisschen Einführung durch den Host und ein paar Aussagen der ProtagonistInnen. Danach ein Erklärstück. Die G20, auch die Gruppe der 20 genannt, ist ein Zusammenschluss der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie der Europäischen Union. Dann wieder ganz viel Erzählung von Host und Menschen. Plus, an dieser Stelle kommen noch KollegInnen aus dem Journalistikstudiengang rein, die von ihren Interviews mit anderen Menschen berichten. Ich vermute ja, das machen die damit möglichst viele Personen, die hart an diesem Podcast gearbeitet haben, zu Wort kommen.
5: Dazu spreche ich jetzt mit Jonas Freudenhammer, Chiara Svensson aus unserem Team, Fabian Bürger aus unserer Redaktionsleitung, unsere Redakteurin Anna Kustermann. Ich spreche jetzt mit Mara Haber aus unserer Redaktion.
3: Allerdings vergeht mir bei diesem formelhaften Vorgehen ein wenig die Lust am Hören. Mir fehlt die Lebendigkeit. Immerhin arbeiten an dem Projekt junge Köpfe, die sicher frische und innovative Ideen haben. Stattdessen gleicht der Podcast eher dem Formatradio. Und auch beim Thema Meinung und Haltung sind die Studierenden und allen voran der Host zurückhaltend. Überlassen starke Wertungen vor allem den Interviewten. Dennoch gibt der Podcast einen wirklich guten Überblick der Ereignisse und vor allem die ambivalente Rolle der PolizistInnen vor Ort bei der Ausuferung der Proteste wird schön herausgearbeitet. Deshalb werde ich wohl dennoch die sechste Folge hören, denn da geht es um die Verantwortung der Politik, auch der von Olaf Scholz. Carina
1: Schröder mit einer durchwachsenen Bewertung des Podcasts Inside G20, Hamburg zwischen Gipfel und Abgrund. Und die letzte Folge wird am kommenden Donnerstag, am 7. Juli veröffentlicht, pünktlich zum fünften Jahrestag des G20-Gipfels in Hamburg.
0: Und das war's für heute mit Breitband. Mein Name ist Martin Böttcher. Mein Name ist Vera Linz. Und wir bedanken uns fürs Zuhören.
1: Und wir sagen Tschüss. Tschüss.